0: Olá pessoal, eu sou Yasmin e este podcast é destinado a uma breve apresentação da segunda parte do livro Os Gêneros do Discurso, de Mikhail Bakhtin. Então, vamos lá! Como já mencionamos na parte 1, ao longo do tempo, muitas concepções surgiram para explicar a linguagem e a sua função. Algumas concepções, como o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, deixava em segundo plano a função comunicativa da linguagem. É a partir daí que os intelectuais que participavam do círculo de Bakhtin começaram a discutir e a criticar essas concepções. O objetivismo abstrato que tem como principais representantes Humboldt e Vosley colocava em primeiro plano as funções de formação do pensamento e de expressão do mundo individual do falante. Segundo Bakhtin, abre aspas, a linguagem é considerada do ponto de vista do falante como que de um falante, sem a relação, a relação necessária com os outros participantes da comunicação discursiva. Fecha aspas. Círculo de Bakhtin também tece críticas ao subjetivismo idealista que temos como representante de As críticas do círculo... Estão relacionadas ao esquema falante, mensagem e ouvinte Em que o falante é ativo e o ouvinte é passivo na comunicação discursiva Segundo Bakhtin, esse esquema ele se transforma em ficção científica na comunicação discursiva real Essas críticas estão diretamente relacionadas com o conceito de compreensão ativamente responsiva Que Bakhtin traz no livro Gênero do Discurso Segundo Bakhtin, toda compreensão é de resposta É uma fase inicial preparatória da resposta. Então todo falante é respondente. E todo ouvinte é também ativamente responsivo. Abre aspas. Aquilo que o esquema representa é apenas um momento abstrato do ato pleno e real da compreensão ativamente discursiva. Fecha aspas. O esquema falante-mensagem-ouvinte apenas pode existir como uma abstração. Tudo isso está relacionado à responsividade. Então, o que seria essa responsividade? Ela seria a compreensão plena e real de um enunciado, que resulta em uma resposta. Então, o falante ele fala respondendo outros enunciados. E o ouvinte ele sempre responde ativamente. Então a resposta ela pode se manifestar tanto em voz alta, como nas ações, ou permanecer silenciosa. Ser interior ela tem efeito retardado. Então a resposta tanto pode ser imediata ou tardia, mas mais cedo ou tarde, ela responde o que foi ouvido e ativamente entendido. Sempre que compreendemos um enunciado, nós o respondemos, mesmo que essa resposta ela não venha imediatamente e em voz alta, mas nós podemos também responder silenciosamente, na nossa mente, no nosso interior, ou também que essa resposta ela seja tardia que ela não venha imediata, mas que ela possa vir no momento posterior. Ainda é importante nos atentarmos à diferença entre o enunciado como unidade da comunicação discursiva e palavras e orações como unidades da língua. E essas diferenças se dão pelas quatro peculiaridades do enunciado como unidade da comunicação discursiva, que é a alternância dos sujeitos do discurso, a conclusibilidade a relação do enunciado com o próprio autor e com os outros, e a expressividade. Mas nessa parte, vamos nos deter, nos deter apenas à alternância dos sujeitos do discurso e à conclusibilidade. A alternância dos sujeitos do discurso acontece apenas no enunciado. Segundo Bakhtin, abre aspas, o falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro, ou dá lugar à sua compreensão ativamente responsiva. Fecha aspas. Já as palavras e orações comunidades da língua, segundo Bakhtin, abre aspas, a oração é um pensamento relativamente acabado. O contexto da oração é o da fala do mesmo sujeito do discurso, falante. Fecha aspas. Ou seja, não há nas palavras e orações um espaço para o outro. Apenas quando elas se constituem um enunciado. Outro elemento importante é a conclusibilidade, que ela também acontece no enunciado. Então, segundo Bakhtin, abre aspas, o falante disse ou escreveu tudo o que quis dizer em dado momento ou sob dadas condições. Alguma conclusibilidade é necessária para que se possa responder ao enunciado. Fecha aspas. Já nas palavras e orações como unidades da língua, segundo Bakhtin abre aspas, como a palavra, a oração tem conclusibilidade de significado e conclusibilidade de forma gramatical. Mas essa conclusibilidade é de índole abstrata e por isso mesmo tão precisa. É o acabamento do elemento, mas não o acabamento do conjunto. Chegamos ao fim do nosso podcast. Esta foi uma breve apresentação da segunda parte do livro, O Gênero do Discurso, de Mikhail Bakhtin. Te espero para continuar esse diálogo na parte 3. Obrigada pela atenção e até logo!